1: El gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastará 2 billones de pesos para pagar pensiones en 2024. También Hacienda recorta su apuesta por Pemex con el presupuesto más bajo del sexenio y Marcelo Ebrard espera definición de la impugnación en Morena y anuncia de paso un movimiento nacional. Es martes 12 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Qué onda Diana? ¿Cómo andas?
0: Hola Gonzalo, yo muy contenta de estar aquí de nuevo contigo y ansiosa por comentar los temas de hoy.
1: Perfecto, porque tenemos todavía mucho que desmenuzar del presupuesto para 2024, de este paquete económico que se presentó el viernes de la semana pasada y bueno, uno de los principales temas o uno de los temas que va a dar mucho de qué hablar, no nada más eh, de aquí en lo que se aprueba el presupuesto, sino también a lo largo del próximo año, eh, además del tema electoral, es el tema de las pensiones y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a gastar por lo menos 1.99 billones de pesos en pensiones que es un gasto histórico y desde luego representa un reto gigantesco para las finanzas públicas.
0: Gonzalo, yo creo que si hablamos de la cifra como tal, a veces no somos, no es como tan fácil dimensionarlo, Correcto. pero para poner un poquito en perspectiva, es el 23% del presupuesto total del año próximo, y tú dices ahorita el gasto, eh, un, más bien en un año electoral, creo que también lo dice mucho un aumento uh -huh. en, el, en las pensiones justamente en un año electoral, creo que me parece imponer también esa lectura porque bueno, eh, esta pensión que dan como parte de los programas sociales va a aumentar, va a aumentar bastante va a aumentar a 6 mil pesos bimestrales que es un aumento de 25% respecto para 2023 y creo que esto explica mucho el crecimiento histórico que va a haber pues en el gasto en este rubro
1: Correcto, y a ver, el, el propio gobierno ha reconocido que el gasto en pensiones va a ser un, un reto importante en los siguientes años, lleva la verdad por lo menos una década haciéndolo diciendo que esto se va a convertir eh, próximamente en pues, ya ni siquiera en una bomba de tiempo, en una realidad que ya las finanzas públicas no van a poder solventar de buena manera, ya lo ponías tú un poco en perspectiva, 23% del presupuesto del próximo año, pero yo lo pongo digamos en otro en otro dato también para dimensionar esto y es ya el gasto en pensiones diana representa 5% del producto interno bruto del país que no es, de nuevo, poca cosa. ¿eh?
0: Sí, claro que no lo es, y aquí creo que un problema importante también es que se espera hacer este gasto sin un aumento en impuestos, ¿no? Entonces el Uy. gobierno federal está buscando hacer un gran gasto, como tampoco dentro del paquete hay eh, algún planteamiento de que tendremos que pagar más impuestos, de que va a salir el dinero de algún de algún sitio, y tú lo mencionabas ahorita, es un gran reto, y va de nuevo otra cifra. En 2023 la población mayor de 65 años es de 8.2%, y para 2050, en realidad, menos de 20 años, este número o este porcentaje va a aumentar hasta 17%, más que duplicar justamente la cantidad de personas adultas mayores que hay ahora.
1: Independientemente de eso y, y en reconocimiento a este reto mayúsculo para las finanzas públicas que representan las pensiones, es que también el gobierno mexicano en el paquete económico contempla ya un plan para que las pensiones del bienestar, las que están ligadas al empleo y el ahorro voluntario, puedan, digamos, eh, se van a buscar hacer ajustes para que éstas puedan tener un mejor rendimiento para los mexicanos. Obviamente, cero detalles todavía.
0: Justo es lo que te iba a comentar. Hay cero detalles, hay cero información sobre lo que va a pasar. Llevamos años desde que yo uh -huh. eh, comencé en esto. Recuerdo que llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de una reforma fiscal y la necesidad de una reforma en pensiones que no ha llegado. Entonces ellos dicen que se han propuesto la modernización del sistema textualmente. Uh -huh. Así lo menciona dentro de uno de los documentos eh, entregados por Hacienda Legislativo, pero no hay todavía una forma en que se va a hacer. No hay plazos si y estamos prácticamente a un año de que termine en el sexenio, entonces, honestamente no sé si pueda lograrse, o honestamente no creo que se logre porque el ojo está bien puesto en otro tema y es el electoral, como tú mencionabas.
1: Correcto, y además, bueno, aquí para lograrlo el gobierno va a trabajar de la mano de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el IMSS, el Iste todo esto, digamos, para hacerlo de una manera muy transversal que se pueda, digamos, ayudar entre todas las dependencias, sin embargo, el costo sí es muy alto.
0: Así es, Gonzalo, dicen que se busca incrementar la cobertura y ofrecer. Pensiones más dignas para Las y los trabajadores mexicanos Y pues bueno, este es un reto muy muy mayúsculo Esperemos que se haga Algo en el corto plazo, porque las finanzas No sé tú, pero no creo que puedan, que puedan eh, dar, dar para este ancho
1: Mucho menos, como decías hace unos minutos Mucho menos sin una reforma fiscal O sin un cambio en eh, La estructura hacendaria que tenemos Que hablando, por cierto, de Finanzas, a quien no le fue nada bien Y esto sí resulta una sorpresa, sobre todo Porque no checa con el discurso oficial esa Pemex.
0: Esa Pemex, Gonzalo, el gobierno federal eh, le recortó bastante el gasto, le recortó el presupuesto en alrededor del 29%, que es, que es bastante. Deja el presupuesto de Pemex en 456 mil millones de pesos, que bueno, suena en muchísimo dinero, pero un poco en perspectiva, eh, es la cantidad más baja que se le ha dado a la compañía en lo que va del sexenio obradorista, que bien sabemos, y aquí lo, lo han y lo hemos platicado en varias ocasiones, es la gran puesta energética del presidente.
1: Aquí llama mucho la atención que este recorte tan importante se dio sobre todo en la división de exploración y producción, ¿correcto? 35%.
0: Así es, cuando checas las cifras te das cuenta que quien va a tener menos presupuesto va a ser exploración y producción que es el área que se dedica a la producción de crudo y fíjate que es súper importante saber esto Gonzalo porque si recuerdas hay muchas eh, metas puestas desde el inicio del sexenio en cuánto vamos a producir hacia el 2024 eh, de crudo de refinados, eh, y la verdad es que si no hay inversión en la división de exploración y producción esta meta no va a poder llegar y eso y además, lo decíamos es,
1: ayer, eh, perdón Diana, eso justamente ¿sí? lo comentábamos en, la, en el podcast de ayer, de cómo este sueño de la autosuficiencia energética cada vez se volvía, bueno, ya ni sueño, hombre, es, es una cosa que va a quedar para los anales de la historia y del discurso político.
0: Creo que el problema Gonzalo es que nunca fue una, una meta realmente viable realmente una, una meta alcanzable, pero bueno, eh, políticamente el sector energético es el más cercano a las personas, entonces sabemos bien por qué se, por qué se hacen este tipo de, de, de metas.
1: También tampoco le fue bien a la filial de transformación industrial, ¿no? que ahí, digo, tú nos puedes explicar mejor, engloba la operación de las refinerías. También hay un recorte ahí fuerte.
0: Hay un recorte mucho menos importante que en la parte de producción de crudo pero también hay recortes en esa en esa filial, que bueno aquí, aquí creo que lo importante es también entender que esta filial le genera muchas pérdidas a Pemex, Gonzalo, es la filial que más pérdidas eh, le genera a la compañía uh -huh. porque bueno, le hemos hablado también las refinerías no son rentables el negocio de refinaciones es de muy pocos márgenes, muy pocos centavos, entonces hay,
1: hay que ser muy eficientes para poder eh, tener un beneficio en el tema de la refinación que no necesariamente es el fuerte de Pemex, es decir, yes. eh, son márgenes muy pequeños con eficiencias muy elevadas.
0: Así es, pero también bueno, hay que comentar que eh, el gobierno va a dar 145 mil millones de pesos el año próximo para Pemex para amortizar en nueva cuenta eh, su deuda y hay una cosa importante que mm. va relacionada con la parte del presupuesto, una condicionante que ha puesto el gobierno federal para dar este apoyo a Pemex es que la compañía reduzca sus gastos. Ah. Entonces, justamente ahí también hay una parte, una reducción de gastos en de que tenga disciplina fiscal. Eh, financiera para poder dar este dinero y que también disminuya su deuda, pero entonces volvemos a un círculo de nuevo de no acabarse Gonzalo, no hay una alta producción de crudo las refinerías no son rentables, entonces por más que se inyecte dinero no va a ser tan eh, tan posible sanear las finanzas de la compañía.
1: Enredado el panorama de Pemex, como enredado también está en este momento el futuro de Marcelo Ebrard en, sus, en su carrera política, ayer el aspirante a la candidatura presidencial anunció ¿verdad? Este, o más bien se presentó en este gran anuncio que veníamos esperando, aguardando desde la semana pasada que se dieron a conocer los resultados de la encuesta de Morena que arrojó como ganadora, como coordinadora ya de eh, los comités de defensa de la, cuatro, de la cuarta transformación a Claudia Sheinbaum, pues dos cosas, ¿no? Uno, un movimiento nacional va, va a recorrer el país a partir del 18 de septiembre, y la otra, pues ¿qué va a esperar? Lo que defina la impugnación en Morena y si no... Pues, adiós. Así es, es
0: curioso porque Marcelo va a iniciar con esta gira un, un día después de lo que ...de lo que está planteado para, para Sheinbaum... ...que también tendrá una gira que empezó un día antes... ...el 17 de septiembre... ...y pues bueno, yo creo que es importante mencionar también... ...lo que ha hecho eh, Marcelo... ...y es que llevó a instancias ya, digamos que más arriba... ...lo que pasó, lo que pasó con, con la selección de candidatos... ...el domingo en la noche fue que presentó... ...una impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad... ...y Justicia de Morena... Uh -huh. ...y creo que es bien interesante leer lo que, lo que dice Marcelo... ...en esta eh, impugnación que presenta... ...y bueno acusa lo que ya lo que dijo ya en bastantes ocasiones que había una maquinaria gubernamental eh, apoyando a, a, a Claudia Sheinbaum que tenían uh -huh. información privilegiada sobre eh, los puntos donde se iba a aplicar la encuesta y bueno es por eso que ellos tuvieron chance de articular mucho más en movimiento mucho más eh, trabajo en campo antes de la de que se levantaran las encuestas no entonces veremos qué pasa con el, si procede o no este este
1: recurso correcto si al final esta solicitud de nulidad y reposición del procedimiento avanza, lo cual se ve sumamente complicado, muy muy cuesta arriba el camino desde ese lado para Marcelo Ebrard y bueno, si él dice es que vamos a esperar la respuesta de Morena y si no eh, si desde el punto de vista de eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido que es quien está definiendo este proceso pues tal cual, cito, la decisión de su servidor es no participar en Morena y de nuevo, abre las puertas a que pase absolutamente cualquier cosa Y seguimos en esta indefinición, por lo menos desde el lado de Morena, eh, y como bien comentabas, se va de gira justo un día después, que Claudia se va de gira, entonces vamos a tener por ahí a 2.5 candidatos o a 3, como ustedes lo quieran ver, el punto es que este circo político sigue dando y va a seguir en por lo menos tres pistas. Ya veremos en las próximas semanas a ver qué ocurre, lo que sí es que... Eh, creo que todo el mundo para esta siguiente información, Diana, cuando eh, buscamos la tan anhelada independencia económica, la independencia en términos de vivienda, pues recaímos en un espacio pequeño. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más común estos eh, huevitos, estos mini departamentos, mini cuartos de apenas 20 metros cuadrados, de, tanto en la Ciudad de México como en algunas de las zonas eh, metropolitanas más importantes de nuestro país. Y de esto va justamente esta, esta nota de nuestra colega Gabriela Lara quien pone como ejemplo lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en la Condesa, en esta colonia sumamente popular, no nada más para mexicanos sino para extranjeros y que bueno eh, ha generado que eh, mucha gente pague mil sobre todo 6 mil pesos mensuales para tener estos pequeños espacios en donde pues tienen que hacer su vida muchas personas.
0: Así es Gonzalo y lo que nos presenta Gaby en esta nota es un caso en la Condesa no, creo que esto siempre ha existido Siempre ha existido el hecho de que se renten Pequeños lugares, pequeñas habitaciones El problema es que ahora pues eh, El tema de los precios y también bueno Reconocer lo que está pasando en zonas Como La Condesa, como La Roma Como Narvarte, que es cada vez más la expulsión De la gente, de la gente local Y bueno, esto ya lo hemos venido a hablar Durante varios, eh, varias semanas Varios años, diría yo Tras la pandemia, pues lo que ha llegado Con eh, los nómadas digitales Con lo que, lo que ha llegado con mucha gente del extranjero extranjero que busque en México tener una, una una mejor vivienda. Y aquí Gaby nos presenta unos datos que nos ayuda a dimensionar un poco lo que está pasando en la ciudad que bueno, creo que en realidad pasa en todo el mundo, Gonzalo, las grandes ciudades están llenando mucho de esto.
1: Ya lo decías, o sea, no es poco común, lo que sí estamos viendo es que este fenómeno se está agravando y veíamos estos mini espacios con una renta, entre comillas, pues elevada para los salarios de esas personas que están buscando estos espacios. Quizá lo veíamos en algunas otras urbes eh, sumamente ya eh, densificadas como, por ejemplo, Nueva York, o Hong Kong, lo estamos viendo ahora también aquí en la Ciudad de México, estos pequeños mini espacios con alta demanda que se están incrementando en el valor de sus rentas porque el resto de los espacios de mayor eh, tamaño se han convertido ya en prácticamente inalcanzables, al menos para que para, pues, para muchos que incluso ganan en pesos.
0: Es pues que imagínate que la renta promedio eh, de un departamento está en $27,550 pesos eh, mensuales. A mí no me alcanzaría Gonzalo, pero venga es, es un es un, eh, es un un número que creo que para la mayoría de nosotros es, es bastante grande y creo que, como tú lo dices, todas claro. y todas estamos buscando pues nuestra comodidad, una mejor calidad de vida y pues bueno, hay gente que decide hacer esto sobre todo porque también eh, lo que ha traído este fenómeno de los nómadas digitales es justamente una mayor eh, economía, una mayor dinámica económica dentro de estos lugares, entonces creo que es justamente este círculo el que se va, el que se va creando.
1: Pero bueno, vámonos a dejar ya de tras Estas malas noticias o no tan agradables Porque, ¿qué crees, Diana? No todo está perdido, sobre todo Si estudiaste una carrera STEM Aunque a veces parezca No todo está perdido Vámonos con esta información, Diana, porque regresando al tema de, del paquete económico, en los criterios generales de política económica, que es el documento en el cual la Secretaría de Hacienda delinea su perspectiva o el panorama para la economía mexicana, añadió ahí un apartado muy interesante en donde hemos hablado mucho en este espacio y en general en los medios se ha hablado mucho acerca del nearshoring y muchos expertos dicen, sí, pero ¿cómo lo vamos a aprovechar si no tenemos sobre todo el capital humano? Y aquí lo que Hacienda dice es, ojo, de haberlo haylo. El problema es que está bastante mal ubicado y es que eh, Hacienda calcula que en el país hay 1.6 millones de personas con habilidades o formación en áreas STEM, esto es ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, que están disponibles para trabajar simplemente o están subutilizados o no están en, 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 en las zonas donde está la oferta laboral.
0: Gonzalo, aquí lo que me parece a mí eh, importante es que Hacienda dice que hay 5.4 millones de personas capacitadas en el área de STEM, como tú lo, men bueno, lo que tú mencionabas, pero solamente 3.8 millones de ellas están ocupadas. Entonces, eh, pese a que es una car son carreras que tienen bastante demanda, que hay bastante espacio de trabajo, algo está pasando, uh -huh. que tenemos al menos un millón y medio que no encuentran un empleo o que no encuentran un empleo relacionado a lo que estudiaron
1: Aquí el tema es, por ejemplo, que, bueno, estamos viendo que hay eh, algunas personas que están, o la mayoría de estas personas con habilidades STEM están ubicadas, sobre todo en el noreste del país, y ¿en dónde crees que no hay tantas? ¿En dónde, Gonzalo? En el sureste del país, que tradicionalmente ha sido una zona, un área re, eh, rezagada, tanto en términos de inversión en capital humano como en la llegada de inversiones de, eh, digamos, que oferten trabajo para este tipo de personas, y la otra también es que eh, están bastante. ...bastante subutilizados, eh, por ejemplo... Hacienda estima que hay 494 mil personas con formación STEM que están empleadas en el comercio al por menor, 100 mil tienen estudios en desarrollo de software y páginas web y sin embargo 56% de ellas, es decir, más de la mitad se desempeñan como vendedores o despachadores y solamente 11% es decir, uno de cada 10 realiza actividades ligadas con sus estudios
0: Qué preocupante cifra Gonzalo eh, yo sé que esta sección no todo está perdido pero nos baja un poquito el ánimo saber que eso está sucediendo y yo sé que tú no eres tan cliente del North Sharing, no. pero ojalá que esta relocalización de las cadenas de suministro ayude para que esas personas puedan encontrar un, me un mejor empleo que puedan dedicarse a lo sí. que ellos y ellas estudiaron. Entonces, pues bueno, ojalá que se den las condiciones para para que haya más compañías viniendo aquí al país. Y, y Hacienda lo dice, el habla de inversión extranjera que se ha experimentado en México no será frenada por falta de capital humano especializado. Entonces, pues bueno, Correcto. que se pongan las pilas en el resto de los eh, de los rubros para que llegue esta inversión.
1: No todo está perdido tampoco para los headhunters, para los buscadores de talento, porque, ya lo dijimos aquí, por lo menos eso estima Hacienda. Ingenieros, hay, hay que encontrarlos. Pero bueno, Diana, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A ti Gonzalo,
0: gracias y hablamos pronto.
1: Y recuerden ustedes que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.